0: Diese Sitzung mit aufgenommen. <lacht> sehr, sehr. Also, herzlich willkommen beim Podcast. Einfach natürlich. Hier <lacht> der Martina und heute zu Gast die wundervolle Annelie. Hi Annelie. Hallo. <lacht> wir beide tauschen uns heute aus über In Between Cosmos and Earth. <lacht> genau. Channeling und ja, die Connection zur geistigen Welt. Und wie die liebe Annelie ja, ihre Verbindung so aufbaut und lebt. Aber vorab, vorab, vorab. <lacht> sorry für die Spiele. Das ist
1: Authentizität. <lacht> 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 uh,
0: darfst du dich erstmal vorstellen, Annelie, wer bist du, wo kommst du her? Weil du das? Wer bin bin ich?
1: <lacht> ja, das ist total spannend, Martina, weil diese Frage ist für mich meistens so ein Graus, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich zu mir sagen soll, aber ich habe mir so überlegt, wenn mich das jemand fragt, wäre es eigentlich voll schön, wenn man sagt ganz kurz, ich bin. Mhm. Also mehr nicht, weißt du, aber natürlich <lacht> versteht es vielleicht auch keiner und äh, macht vielleicht auch nicht so viel Sinn für viele. Daher, ja, was kann ich dir sagen? Also ich ich bin jetzt gerade in Berlin, ein Berliner Madel, und habe mich dem spirituellen Weg ja zugewandt vor sechs, sieben Jahren ganz intensiv und eben auch auf diesem Weg ganz viele wundervolle Erfahrungen gemacht. Natürlich auch nicht, weil der Weg ist nicht immer ein einfacher, aber meine Vorgeschichte ist eben auch eine ganz klassische. Ich komme ähm, ja aus dem ja, klassischen Arbeitsleben, sagen wir es mal so. Habe in einem Energiekonzern gearbeitet, was ich total witzig finde, weil ich jetzt ja Energiearbeit mache und vorher auch in einem Energiekonzern gearbeitet habe. Aber andere Energie eben, Strom und Gas. Und ja, habe ganz klassische Ausbildung gemacht, ein Studium. Und irgendwann aber gemerkt, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Und dass da eine innere Stimme in mir, man nennt sie auch Intuition oder Bauchgefühl, mir ganz klar gesagt hat, Annelie, von neun bis fünf im Büro sitzen, das ist nicht, was ich möchte, also was meine Seele möchte, also bitte raus. Und ich habe wirklich diesem Ruf oder bin diesem Ruf meiner Seele gefolgt und habe so von heute auf morgen entschieden, dass ich aus meinem Berufsleben aussteige und mich einfach irgendetwas widme, was mir Freude macht und habe gesagt, okay, ich mache jetzt ein Jahr Auszeit und aus diesem ein Jahr sind dann so sechs Jahre geworden und äh, habe in diesen sechs Jahren wirklich mich ganz intensiv mit mir befasst und mit meinen Themen und mir meine innere Welt angeschaut und durch Reisen und durch Begegnungen mit Menschen und Heilern und Schamanen und ganz vielen tollen anderen Wesen Einfach ja, meinen Weg in die spirituelle Welt gefunden und ins Heilen und eben auch in die Energiearbeit und auch das Channeln.
0: Wow, wow, <lacht> cool, Dankeschön. Und ja, jetzt sagst du, du hast dir ja, ein Jahr, wolltest du dir Zeit nehmen und es sind sechs Jahre geworden. Die erste Frage, die mir gleich hochgepoppt ist und die sich mit Sicherheit der ein oder andere stellt: Wie kann man denn sich sowas finanzieren? Also, hattest du finanzielle Rücklagen <lacht> oder bist du immer so? Ganz du um die Runden gekommen? oder? Ähm, das ist eine
1: sehr berechtigte Frage, weil die Frage, die kam im Laufe der Zeit natürlich immer. Und die Leute haben sich immer gefragt, wie kann es denn möglich sein, dass du so lange unterwegs bist und nichts tust? Aber tatsächlich habe ich mich immer nichts getan, sondern ich habe mich wirklich ganz spezifisch Dinge gewidmet, die mir Freude machen die meiste Zeit jedoch habe ich tatsächlich von Ressourcen, also von Ersparnissen gelebt. Ich habe damals in dem Energiekonzern wirklich sehr viel Geld verdient und habe mir jeden Monat über fünf Jahre ungefähr 500 Euro zur Seite gelegt. Und von diesem Geld habe ich dann die ersten drei Jahre von den sechs Jahren wirklich total wie so eine Königin in Saus und Braus gelebt und mein Geld auf allen Enden und Ecken und Seiten rausgeschmissen, ohne einfach auch zu gucken und bin gereist und habe wirklich all die Sachen gemacht, die ich machen wollte und habe dann aber auch schnell gemerkt, wow, das geht ja alles ganz schön fix weg. Und ich habe dann auch angefangen in diesem Prozess und es war ganz spannend, wirklich auch zu sortieren in meinem Zuhause, was brauche ich wirklich, weil das Reisen ist, lehrt dich auch wirklich sehr minimalistisch zu leben und einfach mit ganz wenig auszukommen. Und ich habe das tatsächlich dann auch in meinem Zuhause angewandt und habe wie eine Marie Kondo, die ja wirklich mit Aufräumen auch berühmt geworden ist, bei mir alles rausgeschmissen, was zu viel war und habe das verkauft. Also ich bin super gut im Ebay-Kleinanzeigen mittlerweile und habe da auch so die ein oder andere lustige Erfahrung gemacht und habe wirklich ganz viel aussortiert und wirklich auch mich auf das Allergeringste minimiert. Also auch, was meine Verträge, Versicherungen, Handyvertrag, Netflix und Spotify und so weiter und so fort, alles, was man so hat, was immer so nebenbei läuft, wenn man halt auch immer ein regelmäßiges Einkommen hat, das habe ich total reduziert und habe durchgeguckt, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und das war ganz spannend, weil ich am Ende wirklich dahin kam, dass ich, wenig Sachen brauche. Also ich bin immer mit Handgepäck gereist am Ende, mit einer Tasche, hatte wirklich die die kleinsten Teile dabei und habe auch gemerkt, ich brauche gar nicht mehr. Und so habe ich mich dann auch die sechs Jahre durchs Leben äh, geschleust und wirklich immer wieder zwischendrin aber auch so kleine Jobs gemacht. Das muss man sagen. Ich habe nicht komplett nur von meinen Ersparnissen gelebt. Ich hatte auch ein Modelabel, was ich gegründet habe, On Vacation, was ich zwei Jahre lang betreut habe, wo wir zwei Jahre, zwei Jahre lang im Aufbau waren, was ich aber nach den zwei Jahren auch verkauft habe an meinen Businesspartner und damit genau ungefähr nach drei, vier Jahren, wo mein Geld auch komplett alle war, wieder neues Geld generiert habe. Denn das Universum schickt dir immer zum richtigen Zeitpunkt das, was du brauchst. Und somit konnte ich dann drei weitere Jahre reisen, bis ich dann in Hawaii angekommen bin und ja in Hawaii Hawaii, wer schon mal in Hawaii war, weiß, dass es einfach sehr teuer ist, da stellte sich dann nochmal die ein oder andere Herausforderung, was da das Preissystem angeht, denn es ist auf jeden Fall nochmal eine andere Kategorie als hier in Deutschland, aber ja, das Geld war irgendwie immer da, wenn ich es brauchte und tatsächlich durch Ersparnisse und eben auch durch den Verkauf meiner Firma, die ich gegründet
0: hatte. Okay, also die Erfahrung habe ich übrigens auch, dass immer dann, wenn es, Geld gebraucht hat, entweder wieder Aufträge reinkamen oder wenn ich mir gedacht habe, so, oh, ich würde mir jetzt gerne dieses oder jenes leisten, aber es ist gerade so, mm, schauen wir mal, immer dann in dem Moment hat mir das Universum auf irgendwelchen Wegen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und das ähm, ist mit Sicherheit auch das, was du so bestätigen kannst, in dem Moment, wo wir so unserer Intuition wirklich folgen, ja. spielt das Universum uns die Bälle zu. Und Es liegt daran, ob genau. um, wir mit dem Ball dann was anfangen oder auch mhm. einfach neben uns liegen lassen.
1: Genau, und natürlich ist es auch ein großer Prozess, weil du lernst, wirklich auch zu vertrauen. Also, ich hatte wirklich ganz viele Momente, wo ich nicht wusste, dass, ob ich meine Miete bezahlen kann und wo ich nicht wusste, wo das Geld herkommt. Und ich konnte mir teilweise auch nicht vorstellen, wo überhaupt noch Geld herkommen sollte. Und und das Universum hat mich einfach immer so überrascht, ja, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass da irgendwie 500 Euro reinkommen, dann gab es irgendwie eine Mietrückzahlung und ich war so, wow, also absolut nicht damit gerechnet und was aber wirklich der große Punkt in dem Ganzen ist, ist das Vertrauen, dieses Vertrauen, dass du immer gehalten und getragen bist und dieses Vertrauen zu entwickeln, das war eben auch ganz großer Teil meiner Reise und warum ich auch die sechs Jahre so viel unterwegs war und so viel auch mich eben der spirituellen Welt gewidmet habe, weil ich lernen durfte, wieder mir und meiner inneren Stimme zu vertrauen.
0: Wie hast du das gemacht? Also du sprichst ja jetzt von der spirituellen Welt. Ist dir der Zugang einfach so gegeben worden? Hast du einen Guru getroffen, der dir gesagt
1: hat? <lacht> ich habe tatsächlich mal, als ich das allererste Mal in Bali war, habe ich einen Schaman getroffen. Und der hat mir also meine Hand geöffnet und mir einfach erzählt, dass ich so viel im Kopf wäre. Und ich würde so viel in der Vergangenheit leben. Und hat mir so Sachen über mich gesagt, mit denen ich damals wirklich absolut nichts anfangen konnte. Aber ich war so ganz neugierig. Wie kann der das wissen? Also wie, wie, woher weiß der so viel über mich und kennt mich überhaupt gar nicht? Und dann bin ich halt über die Jahre wirklich immer wieder an Leute geraten, auch Kartenleger und auch Leute, die eben Heilarbeit machen, die wirklich mit Energie arbeiten, Reiki oder generell eine andere Form der Energiearbeit. Und über diese Menschen dann zu einem wundervollen Kurs, der sich morphisches Feldlesen nennt, morphisches Feldlesen nennt. Und da habe ich wirklich tatsächlich gelernt, wie ich mich wieder mit dieser Stimme, mit dieser inneren Stimme und der Intuition verbinde. Und Channeln ist ja nichts anderes, als dass wir Energie kanalisieren. Das heißt, wir greifen auf ein Feld, auf ein Bewusstseinsfeld zu, was wir so im Alltag durch diese ganze Flut an Informationen gar nicht richtig begreifen können. Und durch eine Art meditative Technik und eben auch durch viel Meditation, was ich ja auch in meinem Alltag wirklich integriere, kannst du eben diese Stimme wieder hörbarer machen. Und du kennst diese Methode ja auch, du ja. weißt, wovon ich spreche. Das hat wirklich mein Leben um wirklich komplett um 180 Grad gedreht. Also diese Technik zu erlernen und es ist wirklich so, das möchte ich auch noch mal sagen, jeder Mensch hat diesen Zugang, jeder Mensch hat den Zugang, zu einem Informationsfeld, man kann es nennen, wie man es möchte, manche nennen es eben Seele, manche nennen es Gott, manche nennen es Universum, dann heißt es auch morphisches Feld oder was auch immer für eine Dimension. Du kannst es einfach wirklich benennen, wie du möchtest, aber am Ende ist es nichts anderes, als dass wir uns wieder mit unserer inneren Stimme, die jeder in sich trägt, verbinden und das war eben dann auch mein Zugang, zu so der geistigen Welt. Also ich hatte ihn vorher schon natürlich als Kind, als Jugendlicher. Ich habe das immer wieder gefühlt, dass da was ist, was mit mir kommunizieren möchte. Ich das aber nicht begreifen konnte. Und als dieser ja dieses Tool und dieser Kurs zu mir kam, wo einem eben das wieder beigebracht wird, wo man sich rückerinnert an diese Methodik und an diese Technik, da hat sich mir danach wirklich alles eröffnet. Und ich konnte tatsächlich ganz viel wieder wahrnehmen, was ich vorher nur immer so gefühlt leicht, gefühlt habe, aber was ich nie einordnen konnte.
0: Schön. Es wäre mal Frage gewesen, ob du glaubst, dass es jeder lernen kann. Also ich bin auch der Überzeugung.
1: Ja, kann, ja. Und genau. Wir ja. haben alle diese Verbindung. Leider wird uns einfach auch in der Gesellschaft suggeriert, dass wir sie nicht haben und dass es auch ein bisschen Quatsch ist. Und ich habe auch so ein Stück weit in dieser, in diesem Leben auf dieser Welt die Aufgabe diese Spiritualität aus dieser verstaubten Ecke zu holen und den Leuten wirklich mitzugeben, dass wir alle diesen Kanal haben. Wir haben alle diesen Kanal nach oben, wir haben alle den Kanal nach unten zur Mutter Erde und wir können uns die Informationen alle abrufen. Aber das bedarf eben auch ja, einer Investition an Zeit in dich selbst und eben auch dem Wunsch, das wieder erlernen zu wollen. Aber jeder Mensch hat diesen Zugang. Also es gibt niemanden, der... Diesen Zugang nicht hat. Mhm. Ja.
0: Wie nutzt du das Channeling für dich?
1: Für mich ist das wirklich das beste Tool überhaupt. Ich nutze das jeden Tag. Also, ich, ich channel tatsächlich jeden Tag und irgendwann, wenn es so integriert ist, ist es tatsächlich bei mir so integriert wie Zähne putzen oder duschen. Ne? Also, ich bin connected. Also, ich sage immer ganz liebevoll, ich log mich ein oder ich tune mich ein. Und irgendwann ist das einfach. Da. und ich nutze es tatsächlich für, ganz oft für Entscheidungsfindung, wenn ich nicht weiß, wie ich weitergehen soll, dann setze ich mich hin, dann gehe ich in diese Art Meditation, das ist ja eine Art meditative Technik und binde mich eben an dieses Informationsfeld an, an diese Stimme und rufe mir die Informationen ab und ich höre auch wirklich im Alltag ganz, ganz stark auf mein Bauchgefühl, wenn ich morgens aufstehe, beginnt es schon, dann fühle ich in meinen Körper und schaue, wie fühle ich mich, was, wie geht es mir heute, was brauche ich heute und Tatsächlich gerade so in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch fühlst, geht es mir so, dass ich teilweise wirklich sehr viel Zeit im Bett verbringe, weil ich einfach so erschöpft bin von, von, von allem, von dem kollektiven Feld, was auch passiert eben mit der Situation hier auf der Erde. Und eben generell von von vielen Dingen, die auch so von außen auf mich einprasseln. Und ich fühle dann immer rein, was, was brauche ich heute? Und oftmals ist es wirklich Ruhe. Und ich gebe mir die Ruhe. Ich habe wirklich gelernt, wenn ich mir diese Ruhe nicht gebe, wenn ich dann so lospresche und in meine Projekte reingehe und tue und tue und tue, bin ich am Ende des Tages so ausgebrannt und die Erfahrung muss man auch leider machen, damit du überhaupt erstmal unterscheiden kannst, was ist die Stimme der Intuition und was ist so dein Verstand, der dir da immer reinquasselt. Aber es ist tatsächlich so, dass für mich das gar nicht mehr so klar zu unterscheiden ist, weil diese, dieses Bauchgefühl und diese Intuition einfach so integraler Bestandteil meines Lebens sind, dass ich es tatsächlich jeden Tag in jeder Minute nutze. Auch wenn ich mich wenn entscheiden muss, was muss ich essen? Also was möchte ich essen? Ne? Wenn ich, wenn ich gehe ich rechts oder gehe ich links? Ich gucke dann immer so, wo, wo zieht es mich hin? Und das ist total schön, weil es macht auch Spaß. Es ist eine... Leichtigkeit, die in mein Leben gekommen ist, die ich jetzt nicht mehr missen möchte.
0: Und ist für mich auch nicht dieses total, also weil häufig werden ja Menschen wie wir, sage ich jetzt mal, oder Energiearbeiter so in eine esoterische Ecke gedrängt, oder ja. oh, Spiri, und es ist überhaupt nicht in den Alltag integrierbar, aber in Wahrheit ist es ja genau diese Einfachheit. Ich wache in der Früh auf und stelle mir jetzt mal die Frage, was brauche ich denn jetzt heute Morgen? Brauche ich was zu essen? brauche ich was zu trinken, was zu trinken. Genau. Das sind so ganz weltliche Dinge ja eigentlich, mhm. die aber trotzdem mit einer Verbindung zu mir selber und ähm, zu meinem Sein viel leichter für mich greifbar sind, wie wenn ich einfach nur diese Mechanismen opfere So dieses, ähm, ich stehe auf. Die Routine, genau, die
1: Routine. Diese, diese Routine. Genau. Mhm. Ja,
0: und, und so ist
1: es auch. Im, im Prinzip ist es etwas, was, ganz viel Leichtigkeit in dein Leben bringt. Und ich sage immer oder ich rate immer den Leuten, mal einen Tag lang komplett nur nach dem Bauchgefühl zu handeln. Und das Interessante ist, dass dein Bauchgefühl dir meistens komplett was anderes sagt als dein Verstand. Weil der Verstand, der möchte halt immer sehr gerne diktieren, weil er, er macht gerne Sachen, die er kennt. Er kann mit diesem Unbekannten und mit diesem Ungewissen, kann der Verstand absolut nicht umgehen. Und deswegen sage ich, rate ich den Leuten oftmals, auch in den Readings, die ich gebe, macht mal einen Tag wirklich das, was euch eure innere Stimme sagt. Sei es auch noch so absurd, wenn eure Stimme zu euch sagt, fahrt jetzt ins Schwimmbad und springt da einmal nackt rein. dann go for it, ja, mache es, aber probier es mal aus und du wirst sehen, dahinter steht immer eine ganz große Magie, da gibt es immer etwas, was auf dich wartet, was sonst nicht zu dir kommen kann, weil du schon in diesen vorgefertigten Mustern so routinierst rut und einfach den ganzen Tag das machst, was du kennst und der Verstand, der liebt das, der liebt es einfach, immer dasselbe zu wiederholen, auch äh, ganz klassisch in Beziehungen, immer wieder Drama, immer wieder das Gleiche zu wiederholen. Aber dein Bauchgefühl, das hat eine andere eine andere Meinung, das sagt dir was anderes. Und dahin geht es, dass wir einfach lernen, uns diesem Gefühl und diesen, dieser Intuition und diesem wirklich Gefühl von, ich kann es nicht erklären, dem wieder zuzuwenden.
0: Schön. Jetzt hast du schon deine... Readings angesprochen oder wolltest du noch was sagen? Nee,
1: nee, nee. Ich wollte sagen, ja. <lacht> ich wollte dich eigentlich auch nur fragen, so wie du das so handhabst. Äh, deswegen, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Also, wie, wie siehst du das äh, zum Thema Intuition, Bauchgefühl und, und Channeln?
0: Ja, sehr, sehr, ähnlich wie du. Also ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant zum Essen gehe und ich kann mich nicht entscheiden, dann fahre ich einfach mit dem Finger drüber und spüre rein, wo es sich jetzt gerade gut fühlt. Wenn ja ich das dann lese dann denke ich mir oft so ach nee nee echt jetzt und ich habe es jetzt schon ein paar mal gemacht dass ich das dann bestellt habe und es war so geil meinem Körper hat es so gut getan vom Verstand her ist es nicht bestellt weil da irgendein ja. Gewürz drin war was ich vielleicht nicht so kenne oder ähm, <lacht> was es nicht sonder entspricht aber meine Erfahrung ist auch durchweg positiv und dieses wenn mit dem, äh, mit dem Pool, wo du gerade gesagt hast, vor ein Schwimmbad und spring dann von dem Turm. Also ich habe neulich den Impuls gehabt, okay, vor an See und dann gehen in dieses kalte Wasser. Ja. Und dann war er so, oh nee, aber es ist ja so kalt. Und, mm. und ich habe es dann trotzdem gemacht. Also es hat mich Überwindung gekostet, das zu tun, aber ich bin dann trotzdem in dieses Wasser. Und es waren zwar nur zwei Minuten, wo ich da drin war, aber das war so ein befriedigendes Gefühl und jede Zelle in meinem Körper war so, boah, geil! Oh, so diese Lebendigkeit. Mega, ja. Und, ähm, genau, das ist es, was die Magie im Leben auch wieder ausmacht. Ähm, ja, raus aus diesen Routinen zu kommen und diese kleinen Abenteuer auch wieder zu leben. Ja,
1: und mir kommt da auch dieses Wort Erfrischung, weil wir jetzt auch gerade das Wasserbeispiel ja, ja beide benutzt haben. Es ist wirklich total erfrischend, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist wirklich, es bringt so viel Schwung und so viel Leichtigkeit und Liebe in dein Leben und einfach auch Abenteuer. Und wir, wir sind ja auch, wir suchen ja auch das Abenteuer. Wir wollen ja irgendwie auch uns weiterentwickeln und einfach schöne Dinge erleben. Deswegen sind wir auch hier auf der Erde.
0: Was ich aber beobachtet habe, ähm ich werde kreativer. Also das, wenn ich immer wieder den gleichen Weg spazieren gehe, ist es so eingefahren. Ja. Dann bin ich so blockiert, wirklich an meiner Kreativität. Und wenn ich mal einen neuen Weg gehe, was mich auch wieder Überwindung kostet, das zu tun, weil ich gehe ja immer ja. den gleichen Weg. <lacht> also ich meine, ich wollte so und jetzt bin ich ja schon lange in der, äh, in der Szene, in Anführungszeichen unterwegs. Ja. Und trotzdem kostet es mich immer wieder Überwindung. Aber ich merke, wow geil, plötzlich sehe ich ganz andere Dinge, nehme andere Gerüche wahr. Dann komme ich nach Hause und mein Zuhause fühlt sich wieder anders an. Und plötzlich also kann ich Dinge umsetzen, die ich ewig lang vor mir hergeschoben habe, weil ich irgendwie nicht diesen letzten Energieschub bekommen habe. Also es hat irgendwie funktioniert ja. so und in dem Moment, wo ich mal was anderes tue, es ist so wie neuer Wind. Es ist eine neue Tür offen, wo neuer Wind reinkommt und dann geht alles leichter vorwärts.
1: Genau, und es ist ja auch so, du wechselst halt die Perspektive und das ist das, was uns oft fehlt. Wir bleiben halt in diesem, Ein in diesem Tunnelblick und was wir eben auch wirklich, wenn wir auch von Kreativität sprechen, benötigen, ist eine neue Perspektive und das kannst du einfach erreichen, wie du schon sagst, wenn du nicht immer den gleichen Weg läufst, sondern wenn du mal einen anderen Weg läufst, aber kommst ja zum selben Ziel, also im Prinzip hast du ja auch nichts zu verlieren. Was, was hat man zu verlieren? Die Angst ist ja immer da, dass man, ja, dass was man was falsch macht, dass man was verliert, dass irgendwie was nicht richtig läuft, aber im Prinzip gibt das ja alles nicht. Die Angst ist nämlich, wie ich festgestellt habe, kein guter Berater im Leben, ja weil sie hält dich wirklich ab von deinem Potenzial. Und ich habe da gestern ja auch einen Artikel zugeschrieben, dass wirklich oftmals genau das, was du nicht machen willst, was du eigentlich ablehnst, dein Potenzial ist, dass du genau da reingehen darfst, ja, in diese Angst und es mal ausprobieren darfst und sehen wirst, dass es gar nicht so dramatisch ist, wie uns der Verstand dann ja auch mal einreden möchte. Ne? Und es kann tatsächlich auch, für viele Leute ist es wirklich schwierig, einen anderen Tagesrhythmus zu haben. Das, das ist tatsächlich, erlebe ich auch immer wieder, dass Leute nicht aus dieser Routine raus können. Ne? Und ja, du kannst aber auch nichts Neues erleben, wenn du keine neue Perspektive einnimmst. Und die Leute wollen ja Veränderungen, wollen, dass sich alles verbessert, aber sie wollen nichts dafür tun oftmals und wollen einfach auch nichts in ihrem Leben verändern. Die wollen diese Komfortzone nicht verlassen. ja. Und da kann ich auch nur sagen aus eigen eigener Erfahrung, ich musste so oft schon meine Komfortzone verlassen und musste raus äh, aus dem Gewohnten, was ich getan habe. Und ich ich habe es nie bereut. Es war am Anfang vielleicht ruckelig und ich hatte Angst, ja, aber ich habe dann immer gesagt, ich habe doch nichts zu verlieren. Ich war ja vorher auch nicht glücklich. Also warum soll ich nicht was Neues probieren? Und das ist auch, wozu ich die Leute immer ermutige, wirklich probiert was Neues aus. Also wenn euch euer Job nicht mehr gefällt, dann schaut, was findet ihr Neues? Was könnt ihr machen? Und man ist nie zu alt, den Job zu wechseln. Ne? Die Gesellschaft sagt ja auch immer, oh nee, dann bist du jetzt irgendwie 45, 50, da findest du doch nichts mehr. Aber das ist auch so eine aufdoktrinierte Angst, von außen, der man nicht folgen sollte. Also Angst ist wie gesagt kein guter Berater, sondern ja, das Abenteuer und der Mut, die stehen im Vordergrund. Ja, genau.
0: Kann ich so bestätigen. Und ja, <lacht> genau. <lacht> um, zu deinen Readings. Um kann man dir alle Fragen stellen bei einem Reading? Gibt es irgendwelche Fragen, die man bei einem Channeling, bei einem Reading nicht stellen kann, wo es keine Antworten drauf gibt oder wie ist das also deine Erfahrung? Also du kannst
1: im Prinzip tatsächlich alles fragen. Also um es nochmal zu erklären, ich, ich channel für Leute, die sozusagen den Wunsch verspüren, um, ja sich so ein Stück weit auch auf ihrem Seelenweg zu begeben und das Channeling ist sozusagen so aufgebaut, dass der Mensch, der mit mir dieses Reading macht, mir Fragen stellen kann und ich dann auf dieses Informationsfeld zugreife und für ihn die Informationen abrufe, weil er selbst sozusagen den Zugang noch nicht hat. Und in diesem Reading kann die Person mich alles fragen, also alles, was die Person selber betrifft. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Also die Person kann mich jetzt nicht fragen, was soll mein Partner morgen bei der Präsentation sagen oder anziehen? Also wenn es nicht relevant ist für die Person selbst, dann gibt es daraus keine Antwort. Aber alles, was die Person selber betrifft, kann gefragt werden und meistens kommt auch eine Antwort. Und wenn keine Antwort kommt, dann ist es auch noch nicht an der Zeit, dass diese Frage von Wichtigkeit ist. Ja, also ich hatte, ich habe ich kann mich tatsächlich an vielleicht einen Moment erinnern, wo eine Frage nicht beantwortet werden konnte, wo wirklich tatsächlich nichts kam und ganz klar die, die Ansage oder Durchsage kam, dass diese Frage nicht wichtig ist momentan. Und selbst dann gibt es aber auch darum, um diese Frage dann immer, warum, woher kommt denn diese Frage, warum willst du das unbedingt wissen, dann geht man halt dieser Frage so ein Stück weit auf den Grund. Also gibt es auch eine Antwort. Also eigentlich gibt es keine Antwort, kein, niemals keine Antwort, so formuliert. Also du kriegst immer irgendwie eine Erklärung ganz liebevoll und ja, so verpackt, dass die Person, für die auch dieses Channeling stattfindet, das verstehen kann. Also in Bildern oder in Worten oder eben auch durchfühlen, je nachdem, was, was für ein Typ Mensch die Person ist, für die ich channel. Cool. Ja.
0: Ich, ich, ich kannte die Antwort. Ich habe ja auch schon das ein oder andere <lacht>
1: gekommen.
0: Ja. Aber ich dachte, mir, es interessiert vielleicht den einen oder anderen, der reinhört, wie man ja. das Ganze vorstellen kann und was man zu dir kommen kann.
1: Ja, es ist ja auch spannend. Also ich habe auch sehr viele Leute, die natürlich auch so körperliche Sachen fragen. Ja. Ich habe das so jetzt auch in den letzten Readings festgestellt, dass es das oftmals Menschen sind, die zu mir kommen, die auch Krankheiten durchlebt haben und wo einfach auch Schicksalsschläge im Hintergrund stehen. Und das offenbart sich mir aber erst wirklich tatsächlich in dem Reading. Ich sehe das vorher nicht. Also ist es nicht so, dass ich die Leute alle ausspitzeln kann und da alles sehen kann, auf gar keinen Fall, sondern ich sehe tatsächlich nur das, was die Leute mich fragen. Und ja, ich sage auch, bei so gerade Geschichten, die so den Körper betreffen und die auch Krankheiten betreffen, bin ich natürlich kein Mediziner, aber ich kann immer die seelische Ursache wiedergeben. Aber ich kann nicht genau sozusagen spezifisch jetzt die medizinischen Komponenten zusammentragen und dieses Bild eines Mediziners geben, aber ich kann immer die seelische Ursache einer Krankheit erkennen. Und ja, das ist auch super spannend, weil ich zum Beispiel auch glaube, dass jede Krankheit im Ursprung einen, einen seelischen Ursprung hat, also ein, ein seelische, wie sagt man, wenn man nicht allein ist mit der Seele. Also wenn du nicht auf deinem Seelenweg bist, dann, dann äußert sich das oft auch in Krankheiten im Körper.
0: Ja, ist sehr wichtig zu wissen, dass man da auch nochmal auf eine andere Ebene gucken darf, wenn man körperliches Leid hat oder irgendwelche chronischen Sachen, weil viele denken ja, wenn was chronisch ist, das ist ja normal, das geht nie wieder weg. Und ja es bleibt so, oder das habe ich schon von Geburt an, aber selbst da kann man gucken, wo liegt der Ursprung? Also wir sind nicht hier, um krank zu sein.
1: Genau, genau, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist hier, glücklich zu sein, mit Humor und viel Leichtigkeit über diese Erde zu wandeln. Natürlich auch verwurzelt zu sein, ne? wir sollen nicht schweben. Das, das habe ich ja jahrelang gemacht, bin sehr viel geschwebt und durfte mich dann wirklich erden. Und das ist ja auch so wichtig für den Alltag. Eine Erdung, weißt du selber, ist einfach so das A und O, um auch durch den Tag zu gehen. Also wir können äh, wirklich ganz, ganz bei uns sein und auch lernen, bei uns zu sein, wenn wir uns erden. Und das passiert eben auch sehr häufig durch Meditation. Und da ist es auch schon wieder dieses böse Wort. Aber Meditation, ja hört sich immer so aufwendig und so anstrengend in manchen Momenten an, aber es ist so ein wundervolles Tool, dich mit dir selber zu verbinden und wirklich auch in dich zu spüren und zu fühlen, was bei dir los ist. Aber ich erlebe halt eben auch immer wieder in meinem Umfeld, wie schwer es Leuten fällt, wirklich zu meditieren, weil einfach diese Stimme im Kopf die ganze Zeit quasselt. Und da kann ich auch den Leuten nur empfehlen, dass sie geführte Meditationen machen. Also man braucht sich nicht sofort hinsetzen, alleine still sein, weil dann wirst du überflutet mit Gedanken. Ja, Gerade wenn man anfängt damit, Deswegen gibt es auch online und überall diese schönen, kostenlosen Meditationen, die man finden kann, wo man einfach durchgeführt wird. Da spricht dann jemand die ganze Zeit für zehn Minuten und du brauchst nur die Augen schließen und den Worten folgen. Und das sage ich auch immer wieder auch meinen Klienten, dass wenn sie anfangen mit Meditieren, das eine gute Möglichkeit ist, um zu beginnen, wenn man einfach noch gar nicht meditiert hat und auch gar nichts damit am Hut hat. Ja.
0: Das bedeutet in between cosmos und earth für dich? Das ist ja dein Instagram-Name oder dein Claim Disclaimer, den du... du yeah.
1: hast. Ja, das ist ganz schön, dass du das fragst. Das kam mal zu mir, das hat auch mal jemand für mich gechannelt, tatsächlich. Ja. Ähm, da war ich, aber das ist schon ganz lange her, da, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass ich mal mit Menschen arbeiten werde und auch channeln werde für andere. Aber da hat eine, eine Freundin von mir, die das eben ähm, vor mir auch schon gelernt hat, diese Methode und Technik, die hat zu mir gesagt, ja, du machst mal was. Und das nennt sich dann so In-Between. Und ich immer so In-Between kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Aber auf dieser Reise, also auf dieser Reise zu mir selbst, würde ich sagen, über die sechs Jahre, habe ich immer wieder gemerkt, auch durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, die Heiler-Ausbildung und auch die schamanischen Workshops und generell einfach diese Energiearbeit, habe ich immer gemerkt, dass ich eine Verbindung bin zwischen Himmel und Erde. Und ich sehe das einfach so, dass ich sozusagen wie ein Übersetzer bin der Sprache aus dem Jenseits, das hört sich jetzt komisch an, aber der Sprache aus der geistigen Welt und diese halt auf die Erde bringe ja, und die Menschen und die Sprache auch verständlich mache und diese Worte verständlich an andere Menschen weitergebe, damit sie auch diese Verbindung herstellen können und vor allem auch die Verbindung zu sich selbst wieder herstellen können. Und deswegen bewege ich mich zwischen Kosmos und Erde, um einfach auch diese Brücke zu bilden. ja Also ich connecte sozusagen die Menschen wieder zurück mit dem Kosmos, aber auch gleichzeitig mit der Erde, weil es super, super wichtig ist, dass wir geerdet sind, wenn wir diese Energiearbeit machen, weil sonst kann man auch leicht mal wegfliegen. Ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht selbst auch schon mal erlebt hast, auch gerade in Meditation, wie tief man da reingehen kann und wie tief man wirklich auch in andere Dimensionen schweben kann und Erdung ist einfach wirklich so, so wichtig, damit wir auch kreieren können, das ist, das ist, ist mir auch nochmal bewusst geworden, jetzt gerade in den letzten Jahren, dass alles, was wir ja kreieren, auch besonders Künstler, Sänger, Maler und all die Menschen, die einfach künstlerisch tätig sind, die channeln das ja auch. Das ist nichts anderes, als dass sie das, die Energie durch sich durchfließen lassen und dann auf Papier bringen. Also Schreiber, auch Autoren, die Bücher schreiben. Das ist alles gechannelt. Aber sie können das gar nicht so richtig greifen, wenn sie nicht auch mit den Füßen auf dem Boden stehen ja, wenn man nur irgendwie jetzt in dem meditativen Raum abhängt, da passiert nicht viel. Du brauchst eben diese Erdung, die ganz, ganz wichtig ist, um zu kreieren und um auch die Projekte ins Lebens, ins Physische zu bringen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich habe in der Zeit, wo ich ein Jahr lang unterwegs war, in der spirituellen Szene, habe ich ja meine ganzen anderen Sachen, meine irdischen Festivals und so weiter, habe ich alle äh, links liegen lassen. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper extrem, also gewichtsmäßig auch extrem schwer geworden ist. Und das sind im Grunde ein Zeichen, was ich nicht gehört habe, aber jetzt im Rückwirkend betrachtet, ja. Zeichen für mich so: hey Mädel, du bist ja auf der Erde. So, <lacht> denk genau. Also wirklich so, wie wenn mir jemand Blei an die Füße hängen würde, damit ich nicht davon schwebe. Also es ist genau. wirklich wichtig. Und alles, was du jetzt gerade ansprichst, dieses, alles, was wir uns manifestieren in Meditationen oder ähm, was wir uns erträumen, in dem Moment, wo wir nicht auf der Erde sind, können wir es nicht runterbringen, können wir nicht ins Handeln kommen. Sonst sind es halt schöne Bilder und schöne Gefühle, aber es ist nichts, was greifbar wird.
1: Ja, und die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Ich hatte super viele Visionen und Bilder, aber ich konnte das alles nicht ins Physische bringen. Also bis auf dieses Modelabel, was ich dann da gegründet habe, das, das hat irgendwie funktioniert. Aber ich war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht gut genug geerdet. Und ich spüre das ja jetzt auch, dass jetzt sozusagen erst die Zeit ist, auch für mich in meiner Entwicklung, dass ich all diese Dinge, die schon jahrelang auch so in meinem Kopf rumwuseln, auf die Erde bringen kann. Aber ich konnte es damals nicht, weil ich nicht diese Verbindung hatte zur Erde, weil ich auch sehr gerne immer weg sein wollte. Ne? Für mich war die Erde immer so ein wirklich furchtbarer, trostloser Platz. <lacht> und das ist sie ja gar nicht. Aber wie gesagt, wenn man eben auch in seinen Themen drin steckt, und ich denke, jeder kann es nachvollziehen, wir haben alle so... Situationen im Leben erlebt, die wirklich teilweise auch traumatisch für uns waren und die wir auch jahrelang rumschleppen mit uns. Und wenn, wenn man ja diese Themen nicht anguckt, dann wird man einfach auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in dieser Trauer verhaftet sein. Und so ging es mir auch. Ich, ich habe immer gesagt, wirklich, ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben, ich bin der traurigste Mensch. Auf dieser Erde. Also, so wirklich auch in meinem Selbstmitleid gebadet und auch in dieser schönen Rolle. Oh, mir ging es ja so schlecht und mir ist ja so viel Schlechtes widerfahren. Aber das war wichtig, weißt du, dass ich halt eben dann, das hat mich ja auch diesen, das hat mir auch diesen Drive gegeben, tatsächlich mich einfach diesen Themen in mir zuzuwenden. Ne? Und das kann vielleicht der eine oder andere auch nachvollziehen, dass Trauer teilweise wirklich ein ganz großer Treiber ist. Zu erwachen und sich der Spiritualität auch zuzuwenden und sich dementsprechend auch sich selbst zuzuwenden. Ja. Und Trauer ist teilweise wirklich, war ein, ein ganz langer Begleiter in meinem Leben und ich habe irgendwann entschieden, ich will nicht mehr traurig sein. Ich wusste auch gar nicht, wo die Trauer herkommt und habe es dann natürlich über die Jahre auch dann aufarbeitet und da kam eben auch viel aus dem Familiensystem. Einfach auch karmische Dinge, die gar nicht so in diesem Leben liegen, aber vor allem auch viel im Familiensystem aus diesem Leben. Und das war für mich auch nochmal ein Durchbruch. Und ja, deswegen, das ist irgendwann eine Entscheidung, die man trifft, weil man unzufrieden ist. Und ich war tatsächlich auch in diesen Jobs, die ich gemacht habe, unzufrieden. Ich war tief in mir sehr traurig. Also heute würde ich schon fast sagen, ich war depressiv, aber ich habe das immer gut Überspielt. Ich habe immer so den Clown gespielt, immer den Entertainer, habe immer mich so nach außen präsentiert, dass auch bei mir alles total super klasse und toll ist. Ne? Und habe eigentlich meine wahren Gefühle nie gezeigt und habe dann irgendwann aber auch gemerkt, dass das meine Energie kostet. Es hat mich so viel Kraft gekostet, diese Rolle dieser Entertainerin zu spielen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich gehe daran auch kaputt. Ich kann das so nicht mehr. Und ich habe tatsächlich wirklich irgendwann eine Entscheidung getroffen, so, jetzt möchte ich das ändern. Und mit dieser Entscheidung, das hat das Universum auch gehört, kamen tatsächlich ganz viele Sachen in mein Leben, die mir auch geholfen haben. Wie unter anderem auch dieses Channeling der Kurs, morph morphisches Feldlesen und auch ganz viele Menschen und Situationen und auch gruselige Sachen. Aber es ist einfach, irgendwie hat es mich auf den Weg gebracht. Ja, und dafür bin ich super dankbar im Nachhinein.
0: Ja, es ist immens wichtig, die Entscheidung zu treffen. Weil auch wenn wir keine Entscheidung treffen, entscheiden wir ja unbewusst keine Entscheidung zu treffen. Aber in dem Moment, wo du dich bewusst für die Freude entscheidest, kann dir das Leben natürlich auch die Freude präsentieren. Ne?
1: Genau, genau. Und das, das kann ich nur jedem... Also diese Entscheidung zu treffen, hast du ja hast du ja auch so schön gesagt, das hast du jeden Tag, selbst wenn du nur dich entscheiden musst, was esse ich jetzt überhaupt, ne? Und das ist so wichtig, weil wenn wir diese Verantwortung übernehmen und auch in diese Selbstermächtigung kommen, dass wir Entscheidungen aus uns heraustreffen, da kriegt das Leben nochmal eine ganz neue Qualität, weil wir dann nicht so Getriebene sind von unseren Mustern und von unseren Dramen, die sich in uns aufgebaut haben. Und deswegen ist dieser Heilweg auch so ein toller, weil du wirklich dich befreist, Du befreist dich von ganz vielen Lasten und von ganz vielen Mustern und von ganz vielen Dingen, die uns die Gesellschaft einfach aufbürdet, ohne dass sie für uns vielleicht passend sind.
0: Hm. Dein Mode Label hieß ja On Vacation. Und ich ja. finde, dass On Vacation für dich nicht nur ein Label ist, sondern äh, Lebensgefühl. Was verbindest du da damit?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte mein Leben so kreieren, als ob ich jeden Tag im Urlaub bin. Aber auch aus diesem Gedanken heraus, dass ich gesehen habe, dass die Leute immer sagen, oh, wann ist endlich Freitag? Wann ist endlich Wochenende? Wann ist endlich Urlaub? Und ich habe gesagt, Leute, ich will so ein Leben nicht leben. Ich möchte, dass, mein, dass jeder Tag me meines Lebens Urlaub ist. Und tatsächlich ist daraus eben dieses, dieses Label entstanden, aus diesem Gedanken. Und so lebe ich auch mein Leben. Das ist tatsächlich wirklich ein, ein Leitmotto, ein ganz großer Headline in meinem Leben. I'm always on vacation. Und wenn ich nicht on vacation bin, dann bin ich im Urlaub vom Urlaub. Also <lacht> es, ist, es ist total schön, weil auch das mein Anspruch an mein Leben irgendwann ja, geworden ist, aufgrund dessen, was ich auch an Erfahrungen gemacht habe. Immer dieses, oh, jemand ist ja endlich Wochenende und auch... Ich habe dann mal die Leute beobachtet, die das immer sagen und ich dachte so, hören die sich eigentlich selber mal zu? Also hört man sich selber mal zu, wie, man, wie oft man sagt, oh, endlich Freitag, endlich Wochenende und ich habe gesagt, das ist doch irgendwie für mich kein lebenswertes Leben, wenn ich immer jedes Mal hoffe, wann ist endlich wieder frei von der Arbeit? Ne? Und daran habe ich auch gemerkt, dass die meisten Menschen gar nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen, weil sie die ganze Zeit sich wünschen, nicht auf der Arbeit zu sein und dann habe ich gedacht, na, Mensch, irgendwie bin ich ja auch genauso gewesen. Ich habe ja auch immer rumgejammert und gesagt, ja, also wann ist endlich Urlaub? Oh, jetzt ist endlich Urlaub. Und habe gemerkt, nee, also das, das ist keine Philosophie, in der ich leben will, dass ich irgendwie immer äh, danach lächle, wann ist endlich frei. Und das habe ich mir dann wirklich auf die Fahne geschrieben. Und in dem Moment, deswegen ist, glaube ich, on vacation auch so ja mein, mein Herzstück gewesen eine Zeit lang, ich konnte somit dieses Gefühl von Urlaub, was ich ja selber gelebt habe zu dem Zeitpunkt schon, auch an andere weitergeben. Ich konnte anderen das Gefühl geben, durch das Tragen der Kleidung, dass sie auch im Urlaub sind. Ja, Und das war so ein bisschen mein Anspruch mit dem Modelabel. Und das ist tatsächlich auch immer noch mein mein Leitmotto. Also ich lebe danach wirklich jeden Tag. On vacation. <lacht>
0: ich finde es wunderschön. Ich habe ja von dir diesen tollen Sticker bekommen, der ist an meinem Schlaf, äh, in meinem Schlafzimmer aufgestellt. Ach, du sagst an deinem Schlafsack. <lacht> ja. Nee. Oder Ja. Nee, im Schlafzimmer ähm, neben meinem Bett. Und hat äh, mich auch immer wieder dran. Ja. Überprüfen fühle ich mich immer noch wie im Urlaub oder ist jetzt Zeit für Urlaub? Oder <lacht> genau, genau.
1: Ja. Es ist ja auch das Schöne, weil die Leute, die assoziieren ja mit, mit Urlaub einfach was ganz Positives. Für jeden ist so Urlaub, wow, toll, da macht man, was man sich vielleicht auch sonst nicht gönnt und da gibt man Geld aus, da guckt man auch nicht immer unbedingt, was kostet was. Und dieses Lebensgefühl einzufangen und zu leben, das finde ich ganz großartig und wichtig und habe mir eben das so abgeguckt, ja, von diesem Gefühl, wie fühle ich mich, wenn ich im Urlaub bin. Und das war bisher fast immer positiv.
0: Cool. <lacht> Wenn du den Menschen da draußen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, aufgrund deiner Erfahrungen, was wäre das? Was kommt dir da ganz spontan? Oder was sprechen die Guides zu dir?
1: Die Guides sprechen äh, nonstop zu mir, aber sie, <lacht> sie äh, sind einfach auch sehr lustig, muss man sagen. Ne? Also ich, ich kann wirklich nur mitgeben, an die Menschen, dass ihr alles mit einer Prise Humor sehen dürft. Und das ist gerade auch dieses ja, Leitmotiv, was ich so im Kollektiv sehe, weil die Situation auf der Erde, wie du selber weißt, ist ja momentan sehr schwer. Und es gibt sehr viel Separation, sehr viel ähm, Polarität. Ja, Die Leute trennen sich gerade in eine Richtung und in die andere Richtung. Und auch ich habe mich da erst schwer getan, weil ich irgendwie dachte, wow, wie kann denn das sein, was jetzt hier gerade auf dieser Erde passiert, dass das überhaupt passiert. Und ich habe aber auch gelernt, in diesem Zusammenhang einfach ein Stück weit Humor in diese ganze Sache zu bringen und nicht jeden Tag die News, also das gucke ich News ich oder, oder schaue ich mir schon eh lange nicht mehr an, aber auch das nicht mehr so stark zu verfolgen, sondern auch mit einer Prise Humor zu sehen, dass sich jeden Tag einfach jetzt die Regeln ändern, dass ähm, ja, gewisse Dinge so ein Stück weit auch diese Ernsthaftigkeit rausnehmen, weißt du, weil da habe ich gemerkt, dass das ein ganz wunderbares Heiltool ist, also ein wirklich tolles Werkzeug, um auch für sich ein Stück weit eine Leichtigkeit ins Leben zu kriegen und was ich auch immer gerne mitgebe den Leuten und was, was auch wirklich ein ganz großer Aspekt ist momentan, ist eben dieses mutig sein dass wir wirklich unseren Weg gehen, dass wir wirklich ganz verrückte Sachen machen. Also wie gesagt, geh nackt in den See oder lauf von mir aus auch einmal nackt über die Straße, wenn du das fühlst, wenn, wenn das so dein Wunsch ist und schon immer auf deiner To-Do-Liste stand. Ich weiß nicht, warum ich immer irgendwie mit nackt sein komme, aber
0: <lacht> nackt sein ich komme aus dem
1: eher FKK, Ich bin aus, aus aus dem Osten, da war das sehr groß. Aber ähm, es ist irgendwie so, dass, dass ich wirklich dass es an der Zeit ist, dass wir alle dem nachgehen, was, was wir wirklich von Herzen machen wollen. Und es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr. Ich sag so, wirklich, die Zeit ist jetzt und wie lange willst du noch verschwenden deine Zeit mit Dingen, die du nicht magst? Und das präsenteste Thema sind natürlich immer Partnerschaften und der Beruf, das sind halt immer so die Kernthemen im Leben. Und ich gebe den Leuten auch gerne mit, einfach mal auszuprobieren. Die haben ja nichts zu verlieren, weil wir leben ja auch in einem Staat, der uns ja auch auffängt. Das ist ja auch das Schöne. Nicht alles am System ist ja irgendwie verkehrt, sondern es gibt ja auch, wie gesagt, uns Schutz und ja, auch Halt in manchen Momenten. Ne? Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts zu befürchten. Also ich habe alles durchgemacht. Ich hatte kein Geld mehr auf dem Konto und saß in Hawaii und wusste nicht, wie ich meinen Rückflug buche. Aber durch tiefes Vertrauen und durch einfach mein, ja, mein Vertrauen ins Leben, was ich gewonnen habe, haben sich dann wieder Mittel und Wege aufgetan. Und das hört sich dann immer so ein bisschen cheesy an und so, oh ja, ist ja leicht gesagt, aber es ist tatsächlich auch leicht getan. Ja, und das möchte ich irgendwie nochmal mitgeben, dass dieser Mut ganz, ganz wichtig ist für uns alle, weil es passiert nichts, wenn du nicht mutig bist, wenn du dich nicht veränderst, dann wird sich in deinem Leben auch nichts Verändern.
0: Sehr wichtige Worte. Sehr
1: ja, gut. danke.
0: Wer mutig ist, wird belohnt.
1: <lacht> Definitiv. Das kann ich nur aus Erfahrung sagen. Und ja, You can go your own way, kommt mir gerade dieses, dieses, dieses Lied, weißt du, you can go your own way und es ist ja auch irgendwie total, Es war auch eine ganze Zeit lang meine Hymne, die habe ich immer rauf und runter gehört, weil es so wichtig ist, dass wir unseren eigenen Weg gehen und dass wir nicht diese eingetrampelten Pfade gehen, die alle gehen und manche Leute werden diesen Ruf auch verspüren, schon ganz lange und das ist eben jetzt auch der Aufruf an diese Menschen, seid mutig.
0: Und zwar jetzt. Ja jetzt, jetzt,
1: genau. Und falls ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann geht ihr zu Martina oder zu mir und wir geben <lacht> euch ein Reading und wir sagen euch gerne, wir geben euch gerne Unterstützung, wie ihr, ja, das, das gestalten könnt. Und dafür sind wir ja auch da. Das ist ja auch unsere Aufgabe, diesen Menschen, die eben jetzt noch nicht so tief drinstecken in diesen Prozessen wie wir und die vielleicht auch diese Prozesse noch nicht durchlebt haben, dass wir die an die Hand nehmen und denen jetzt helfen können. Und deswegen habe ich das ja auch alles schon so gemacht, wie ich das gemacht habe und gelernt und auch mir meine Themen einfach intensivst angeguckt, damit ich jetzt für diese Zeit die Leute auch ein Stück weit an die Hand nehmen kann und sie guiden kann. Wir sind halt Guides, ne? wir sind Führer. Wir führen die Leute ein Stück weit jetzt auf ihren Weg, damit sie dann selbstständig weitergehen können. Genau.
0: Ja. Hin zur Selbstermächtigung.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig.
0: So, wenn die Zuhörer jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie können sie dich denn erreichen? Oder wo finden sie Infos zu dir?
1: <lacht> sie können mich natürlich sehr gerne kontaktieren
0: <lacht> über
1: meinen Instagram-Kanal, genau, oder ich wollte gerade sagen, über mein Telefon vielleicht äh, dann noch nicht, aber sehr gerne <lacht> über, über meinen Instagram-Account oder auch über meine Website, also da gibt es Mittel und Wege, wie man mit mir ganz einfach Kontakt aufnehmen kann oder telepathisch, wer das möchte, kann natürlich auch eine Message raussenden, mich. telepathisch. Ding
0: dong, ding dong. Genau,
1: es klingelt dann bei mir im Kopf.
0: Oh, da fällt mir gerade dein Jesus-Telefon ein.
1: <lacht> ja, lustig, ich habe heute darüber auch tatsächlich wieder nachgedacht, die, die Jesus-Line, ja. Also für die, die es jetzt nicht wissen, ich habe so ein Telefon zu Hause und da habe ich immer, wenn meine Freundin zu Besuch war, dieses Telefon abgenommen und gesagt, hey, Jesus ruft gerade an, er hat eine Message für euch. Also auch ein Channeling eigentlich, aber auch wieder auf lustige Art und Weise verpackt. Und das ist eben auch gerade so mein Leitmotiv, humorvoll alles angehen und diese Schwere und diese Ernsthaftigkeit aus den Dingen rausnehmen.
0: Ja, mit Humor geht alles so viel leichter. Ja. Schön. Schöne Schlussworte würde ich sagen. Vielen lieben Dank. Ja,
1: wundervoll. Vielen Dank, Martina.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag noch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Aloha. So schön, dass du wieder mit dabei warst beim Podcast. Einfach natürlich verbunden mit mir, der Martina. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile die Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Bekannten. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Muah.